0: 收听我的飞行日记，我是空姐菜菜。今年二零二零东京奥运就在今天圆满的给它落幕啦。今年中华队的表现真的是非常的优异呢，拿回来的奖牌也真的是比以往最佳表现还多了一倍啊！所以是不是要给他们鼓鼓掌？谢谢你们。那不知道大家前两个礼拜的开幕式有没有看呢？你有没有细数过总共有几个代表团参加呢？在今年2020东京奥运的时候，总共有两百零六个代表团参加。那有很多国家其实好像都没听过、欸，哎，有点尴尬了。为什么？因为其中有几个还是咱们十五个邦交国呢。不要光笑我好不好？我知道你在偷笑。那换我来考考你了。你知道有位身材很好的跆拳道选手？皮 i t a t o 是东家的举起手，你知道东家在哪儿吗？来，给你三秒钟回答，一、二、三，很难答出来呵。东家的前名是东家王国 （Kingdom of Tonga）， 那被大家简称为东家。它是一个距离新西兰东北方大约一千七百七十公里的一个位置。是一个位于太平洋西南部，然后由一百七十二个大小不等的岛屿所组成的岛屿国家，国家面积大约七百四十八平方公里，人口数大约是十点三万人，大概就跟我们离岛的人口数差不多而已哦。还有另外一位同样也是光着上半身举旗，但是因为先后顺序关系被夺走光芒的赛艇选手 Riley O'Ree。Really 来自的是万纳杜共和国 v a n a t u 这是个太平洋西南部由八十多个岛屿组成的岛国。在一九八零年的时候脱离了英国还有法国独立建国之后呢，目前是属于美拉尼西亚群岛的一部分。在这个世界上，真的有非常多的国家，今天呢就带大家来看看全球面积最小的十个国家吧。首先要来介绍的就是全世界面积最小的国家了。我觉得有人知道答案呢、欸，因为其实它还算是小有名气了。在全世界面积最小的国家就是梵蒂冈 （Vatican）。<igen> 梵蒂冈是一个位于意大利首都罗马西北角高地的一个内陆城邦国家，也是全球领土面积最小、人口最少的国家哦。在它的国土面积仅仅只有零点四四平方公里了，领土包含了圣彼得广场、圣彼得大教堂、梵蒂冈宫，还有梵蒂冈博物馆等等的，围成了一个三角形的一个形状。应该有不少人都是因为《天使与魔鬼》这部电影知道了梵蒂冈这个地方。在梵蒂冈最常用的语言就是意大利语，因为它实在是跟意大利太过于靠近了。那梵蒂冈跟欧盟有签订一个特别的协议，就是呢，他们拥有自己的专属硬币，用以市场流通和收藏。尽管说梵蒂冈在世界上的领土面积最小，但是它在政治还有文化这些领域上面却有一个重要的影响力哦。你可以看到，天主教会最高领袖的教宗就是驻地在这里了。如果大家想要看更多梵蒂冈的美景，或是更了解它的一些天主教文化的话呢，不妨再去把电影《天使魔鬼》找出来看吧。全球面积第二小的国家就是摩纳哥 m o n a 不是那个法油，法油是摩洛哥法油，这是摩纳哥。摩纳哥是一个位于欧洲的城邦国家，也是世界上面积第二小的国家，总面积只有 1.98 平方公里。那摩纳哥是一个高度发达的资本主义国家，过去曾经濒临破产，不过因为赌场而晋升，然后使得国家整个富裕了起来。现在的经济发展主要是以博彩。旅游还有银行业为主，也使得他们现在是世界上人均收入最高的国家之一了。你到了摩纳哥可以看到非常多的游艇、豪宅，甚至还有 F1 车道。歌手邓紫棋在2020年有一首歌曲《多美丽的 MV》，就是在摩纳哥所拍摄的哦。接着来到了第三小国啦，我没有骂脏、哦、是第三面积小的国家——诺鲁 （Republic of Nauru）。诺鲁呢是一个位在于南太平洋中西部的密克罗尼西亚群岛中，面积只有二十一点一平方公里，世界上最小的一个岛国啦。它离夏威夷四千一百六十公里，然后距离澳大利亚雪梨是四千公里。是一个椭圆形的一个珊瑚岛，最高海拔是七十米。在他们的岛上，很特别的是没有河流，唯一的一个湖泊是布阿达湖，也是一个咸水湖。其实诺鲁有一个称号叫做“天堂岛”，为什么？因为它拥有全球最丰富、品质最好的磷矿。它也曾经是一个最富有的国家。在一九八零年代的时候啊，他们的国民呢有健保、交通、住房、学校全部免费的一个福利哦，而且他们也不用缴什么所得税等等的。但是你想想看，这样子的挥霍，哼，二十年就花光光啦。所以这个故事告诉我们说，钱还是要省着点花，好不好？不要这么的挥霍。也因此，他们现在就没有以前这么的富有了。不过呢，这个诺鲁可是咱们台湾的邦交国哟。接下来,来到是面积第四的图瓦卢 t 瓦 v 它也是咱们台湾的邦交国。图瓦卢它位于南太平洋，有九个环形珊瑚岛群所组成的国土面积大约是二十六平方公里，是仅次于诺鲁的世界第二小岛国啦。曾经有人说它是世界上最难抵达的一个国家哈、哦。不过，在这个图瓦卢上面呢，人口仅仅只有一万人左右，非常的少，而且它的资源也相当的匮乏，土地贫瘠，只有少数的植物可以在这边生长，所以它可以说是几乎没有天然资源，很困乏的一个地方。接下来要介绍到的是国家面积第五小的国家圣马利诺 （San Marino）。它是一个共和国，然后位处于欧洲的南部，也就是意大利半岛东部。它很特别是啊，它整个国家都被意大利所包围了，所以圣马利诺是一个亚热带地中海式气候的一个国中国，完全被意大利包在中间了。地形则是以中部的地塔诺山为主体，然后丘陵则是由西南半边延展下去，东北部是平原，有圣马利诺河、圣拉诺河等等来流经它。总面积是六十一点二平方公里，人口数大约落在三万四千人左右，所以真的也不是很多哎。在欧洲的理事会当中呢，是人口最少的一个国家、哦可是啊，它号称是现存最古老的主权国家，历史最悠久的立宪制共和国。以目前他们的经济主体来说，主要还是靠金融业啊、工业、服务业、旅游业等等的。以平均购买力来说，他们竟然有办法跟欧洲发达地区的水平差不多、欸被认为是一个国家经济高度稳定发展，而且他们失业率极低的一个地方。尤其它更是全球唯一车比人还多的一个国家。啊，不是啊，一个人就开一台车啊，啊，顶多开两台车啊，啊，这么多台车是要干什么啦？有这么多地方可以停哦、喔，面积这么小，是要停到哪里去啊？<笑>可是也。间接的可以发现到，说圣马利诺是一个经济发展很厉害的一个地方。话说啊，在今年的东京奥运呢，人口数这么稀少的圣马利诺，它成为本届奥运当中 CP 值最高的国家，因为他们仅仅派出了五名运动员来参赛，参与了游泳、柔道、射箭、脚力这四个项目的竞赛。猜猜看，他们拿到了几面奖牌？他们最后是以一银两铜做手，总共拿下了三面奖牌，分别是射击女子不定向飞靶，他们拿到了铜牌；然后这也是他们在这次奥运当中首面奖牌。接着，他们又在射击不定向混双团体当中拿到了银牌，以及八十六公斤级角力拿到了铜牌。所以。五个人就拿到了三面奖牌，以这样傲人的成绩，成为本届奥运当中 CP 值最高的国家啦！带<音樂>大家来到的是面积第六小的列支敦士登 l e c h t e n s t e n 真的是有点难发音。列<笑>支敦士登是欧洲中部的内陆国家，它位于瑞士还有奥地利两国之间。全国只有西侧大概三分之一的面积位在于平坦的河谷当中，其他的地区大部分都是属于山地，总面积 160.5 平方公里。全国总人口数不到4万人呢、啊。那因为他受到了瑞士德语区的一个影响，所以他们主要的语言就是使用德语，但是他们的钱可是使用瑞士的法郎，他们也没有自己的硬币。在二战以前呢，他们是靠农牧业还有手工业来维生，但是相当的贫困。后来他们靠着大量发行邮票、假牙还有私人银行，所以他们营造出升级了，变成是一个高水准富裕的一个小国家。再加上它地处于欧洲南北交通的一个要道，同样拥有阿尔卑斯山的风景，所以他们拥有一个独特的特色。外加上王室收藏的艺术品，还有城堡、高山滑雪区等等之类，有利于发展旅游业的一个条件。所以，不要看它土地好像很狭小一样、哦，哈，他们可是与挪威、冰岛、瑞士组成了一个欧洲自由贸易联盟。他们反而没有加入这个欧盟。然后，他们的人均国民生产总值。是排名世界前三名哦，所以有很多人要洗钱啊，都会在国外开一个户头嘛，就会选择瑞士或是列支敦士登。不过这也要钱够多才有这方面的困扰了。我个人就没有这方面一个需求，就不多说了。<笑>现在来看到的是第七小的马绍尔群岛 （Marshall Island）。首先，我们先来看到它的国旗。那国旗呀、啊，蓝色的部分代表的是太平洋，因为它是位在于中太平洋的一个地区。然后上面有一颗白星星，它有24道光芒。这24道光芒代表的是它的城市、它的选区、数目，而且他们的国旗可是由他们的总统夫人 e m m e l i n Campbell 设计的。所以这个设计，总统夫人还真的蛮有想法的、欸。马绍尔群岛啊，它的陆地面积一百八十一点三平方公里，人口数大约落在五万五千人左右，是由一千两百多个大小岛礁所组成的，分布在两百多万平方公里的一个海域上面，形成了西北东南走向的两大列岛，东部是拉塔克群岛，西部是拉利克群岛，主要岛礁有三十四个，其中二十九个珊瑚环礁和五个岛屿。马绍尔群岛命名啊，是在1788年的时候，有一位船长叫做 William Marshall， 他带领着英国军舰经过了这个地区，然后这个地区就用他的姓来命名了，也是蛮奇妙的一个过程。就诶，经过了这个地方，就用我的姓来一个嗯取名的这样子。但是这个马绍尔群岛呢，它的一个种植环境不是非常的良好，它没有那一种适合种植的泥土，也没有充足的水源，所以啊，他们的土壤盐分极高的一个情况之下，只能种植像是椰子啊、面包树啊、芋头等等之类。然后也因为他们是一个海岛岛国嘛，就是一个群岛嘛，在海中央，所以对于他们来说，海是很重要的一个生命根本。他们必须靠这些海洋资源来继续维持他们的生计，捕鱼，然后一些在海上的生活技能，每一个人基本上从小就要开始学习了。所以，是不是可以说他们是海王子、海公主呢？不过，说到了马绍尔群岛，他们也是我们的邦交国哟。接下来讲到的这个国家，我觉得它的名字实在是有够难念，而且我很纳闷它的中文翻译到底是什么。这个国家就是圣基茨和尼维斯 （Saint k a t t s and Nevis）。可是我也在外交部的那个资料上面看到，它叫做圣克里斯多福 （Saint Christopher and Nevis）。所以我真的有点困惑，它到底翻译是什么？不过有人就说它就是简称叫做“圣基茨”了。圣基茨和尼维斯，他们是在东加勒比海贝峰群岛北部，由圣克里斯多福岛以及尼维斯岛所组成的联邦制岛国，面积267平方公里，人口数大约落在6万人左右。不过啊，以他们的人口数来说，黑人占了绝大多数。身为台湾邦交国的圣基茨和尼维斯，他们在1983年9月19号的时候脱离了英国的统治。并在同一年的时候加入了联合国。在隔年一九八四年的时候，他们依照了这个公民法，提供了投资入籍计划，是一个历史相当悠久的一个计划。他们这个计划目的是什么？就是吸高素质投资者，带来大量的投资，可以有力发展他们国家经济。所以呀、啊，他们是允许双重国籍的、哦然后他们提供这样一个计划，其实也就是有点等同于让你去买国籍的一个概念了。买国籍这件事情，好像在欧洲有一点点的给它盛行。哎，在过去其实会有很多人去买马耳他的国籍，你可以用捐款、资产或者投资该国国债的一个方式，成为马耳他人，享受成为欧洲人那个感觉。不过，嗯，你要买到马尔他的国籍，至少最少有九十六万美金。所以有些人就觉得哈，啊，陶给，刚我看小诶，有没有比较便宜一点的、啊？他们就说，嗯，有啊，有一个在这个加勒比海这边有一个小国叫做圣克里斯多夫，还有尼维斯，在这边只要透过捐款二十五美金给该国的一个慈善组织。再加上15000美金左右的一个手续费，就可以获得他们的国籍了。或者说，如果说你在台湾买不起房子，没关系，你可以考虑花个40万美金，在圣基茨美丽的海滩上面买一个舒服又非常美丽的一个房地产。透过置产，你同样可以获得一本圣基茨的护照哦，而且他们的护照也还算好用了。可以免签一百二十个国家，你知道中华民国护照可以免签几个国家吗？才一百一十一个，还比人家少了九个哎。<笑>所以如果可以靠这样的方式获得两本护照，好像嗯可以考虑一下哦。而且这个移民方案吸引人的地方，除了免签的部分。你不会讲官方语言也没关系，然后也没有年龄、还有学历上面那个限制，甚至不需要亲自到早上来申办，不会像说有些欧美大国啊，就你可能需要住一段长时间，你才有可能取得他们的国籍，成为他们的公民。还有，在东加勒比海各国呢，你也可以享有被视为国民的待遇。因为周边的一些国家也都受到了这样子的影响，包括了安地卡与巴布达、贝里斯、德瑞纳德、多米尼克，都使用了这样子一个移民法规，这样子的一个呃创意移民的方式。只是在这么多国家都使用这个投资移民买国籍的一个方式呢？在发生九一恐怖攻击之后，美国也担心说恐怖分子会使第二国籍的护照进入，然后或者说发动攻击之后逃离美国的管道，所以他们用了一些方式，使得像是贝里斯啊，或者说格瑞纳达等等之类的国家，相继在二零零二年的时候，自愿性的结束这个花钱买护照的投资移民政策。所以现在在加勒比海上，就只剩下圣基茨、多米尼克等极少数的国家还保留这样子一个计划了。另外，在圣基茨这个国家，并不课征所得税、资本盈利税、财产税、遗产税、赠与税等税收，所以对于富有人家来说，这里简直是避税的一个天堂啊！所以你要设立一些离岸公司，好像。就真的可以考虑一下这个地方呢。接下来要为大家介绍的是国家面积第九小的国家，这个国家应该很多人都听过，它就是蜜月圣地马尔地夫 m o t i v e s 马尔地夫是一个位于南亚印度洋上的一个岛国，它距离印度南端六百公里左右。也是世界上最大的一个珊瑚岛国，是由 1,200 个左右的小珊瑚岛屿所组成的。然后其中200个岛屿有人居住。从空中鸟瞰下去，就像一串珍珠撒在印度洋上面。那它的国家面积总共298平方公里，是亚洲最小的一个国家。那为什么会有很多人选择到马尔地夫来度蜜月哦？因为它的海水。真的是有够清澈的，还有蓝天跟沙滩，所以大家就会觉得说，哇，这、就是一个一级棒天堂般的国度啊，让人感受到心灵的宁静，精神上面的放松，根本是坐落在印度洋上的一个世外桃源啊。不过，相信有些人之前都有听过说，再不去马尔地夫，可能就没有机会了。为什么？因为啊，它是个岛屿嘛，但是它其实各岛平均高度大约落在海拔 1.8 公尺以下，最高的海拔也才 2.4 公尺。所以，因为近年来呢，暖化现象不断的更加的严重，然后速度也逐渐的加快，所以大家也都担心说，这样海水不断上涨的情况之下，很快的就会把马尔蒂夫给淹没了。不过呢，为了保存这个世外桃源，美国的麻省理工学院他们弄了一个 Growing Islands 的计划，就是他们设计了一种水下坡道，然后也在今年二月的时候在马尔地夫放置试用。这样子一个计划是希望可以借由海浪还有洋流带来沙子的聚集，让小岛可以长出新的陆地，不至于说这个国家以后在地图上面就再也看不见了。最后带大家来到的是面积第十小的国家马耳他 （Malta）。马耳他,他是一个位于南欧共和制的一个微型国家，距离意大利的西西里岛不到100公里。就因为离意大利实在是太近了，所以在这个地方你可以看到很多意大利的影子，不管是它的饮食啊，或者说用品啊等等之类的。那因为马尔他是位在于地中海中心那个岛国，所以又有人称呼它为地中海的心脏。再加上，因为马尔他的地理位置实在是蛮好的，气候也还算不错，年均温大约落在19度左右，所以有许多的欧洲人呢，也都会选择在这边来放松、来度假。也因此，有人称呼它是欧洲的乡村，或者是欧洲的后花园。在马耳他，你可以看到许多保存完好、极具历史感的一个美丽的建筑，然后还有丰富的海域资源，所以。如果啊，大家有看过《冰与火之歌：权力游戏》这部戏剧的话呢，它第一季的君临城就是在马耳他的前首都 m 迪 d 那边所拍摄的。不过啊，当时因为他们一些高官官层，他们觉得说啊，你们这些剧组啊，这样子哦，都破坏这些古城啊，都破坏这些很具有历史性的东西啦，不要在这边拍了啦，所以。他们就移驾到了克罗埃西亚来拍摄，殊不知啊，整个大爆红，吸引了非常多的影迷来这边探访，连带带起了这边的观光产业。所以，嗯，马尔他的官员们有没有因此而感到后悔的呢？以上就是在全球当中国家面积最小的四个国家。在这十个国家当中，有四个就是在我们台湾的邦交国了，然后有七个国家我们可以使用中华民国的护照免签进入。其实我觉得这些国家小归小啊，但是都还是蛮有他们自己本身的一个特色还有文化，所以倘若之后大家在安排行程的时候啊，不要直往大国去，因为其实这些小国有时候就只是在边边而已啦。像梵蒂冈还有圣马利诺就在意大利旁边而已啊，有时候排个一天或是一天半、两天的行程，在这个国家走一走、晃一晃，其实也会蛮有感触的哦。希望大家对于世界各国有更多一层的认识啦。下次再听到这些国家的时候，不会说“哎、欸，我怎么没听过啊？”这就代表你没有仔细听蔡爷介绍哦，就赶快再重新 place 吧。如果说你喜欢今天的节目内容，欢迎到 Apple Podcast 上面给予五颗星的评价。Android 的朋友们也可以用电脑下载 iTunes 给予评分哦。倘若你有其他更好奇、更想知道的地方，或者想要来跟菜艺聊聊天的，也都欢迎上 Facebook 或是 IG Instagram 上面，请你搜寻我是蔡蔡，欢迎登机。我是蔡蔡，欢迎登机，按赞、留言、私讯、分享，预祝大家每一天都 Happy Landing。我们下次见。